1: Så där, varmt välkomna ska det vara till ytterligare ett avsnitt av Duo SSL. vi rullar vidare på i sommarvärmen med ett nytt Gästavsnitt, men för, eller ett lagavsnitt snarare. Eh, och den här gången är det besök av ingen mindre än Andreas Harnösch. För vi ska snacka Rundby. Eh, välkommen till podden. Tack så jättemycket. Kul att vara med. Hur är läget med dig nu i ja, Det är ju sista juni vi spelar in det här.
2: Ja, men exakt. Nej, men lä läget är kanon. Precis kom jag från träningen med laget i. Det känns ju som att det är 30 grader i hallen och alla svetter bara ringer som en sprayflaskor och försöker kylla ner oss och så. så att, äh, läget är bra. Är du med
1: Och det är jättebra. Kul att vi får köra på med det här och att eh, du kan vara med. Eh, vi, vi har väl haft lite lugna med värmen i på de senaste dagarna, de sista dagarna. Här nu. Det har ju varit upp på 30 här också utomhus. Och det har ju varit... Då har man fått pressa rejält alltså med vatten och ja. dylikt. Alltså det är ju luftfuktigheten är också någonting, det, det, det är ju otroligt... Det är klibbigt södigt. alltså. Klibbigt är det. Mm. Men, eh, ja, men man... Inte in i någon minnebandehall heller, så att det ska man ju vara tacksam för faktiskt. Det, ja, det håller oss. även om det är väldigt kul med minnebander så kanske inte det är så roligast mitt i sommaren. Mm. <laughs> Nej men eh, det, det blir jättebra det tror jag. Eh, hur är med dig i med mig? Ja, är bra. Är, bra. är bra. Vi har inte, pr vi har inte pratat någonting. Nej. Vi har inte vi har... nej, rakt in här bara. Ja, ja, nej, till. men det är, det är bra alltså. Ja, okay. Ja, ja. Nej, men vad, vad står på agendan idag Vi ska prata, helt enkelt ta oss igenom hur det ser ut med laget just nu. Ja, ja. ja. höra lite om Andreas, vad han tyckte om förra säsongen. Det gick ju väldigt bra för Römbi får man säga. Och de, alla som är insatta innebandy mm. får vi säga att det var ett stort fall framåt för, för Römbi. Och väldigt spännande att höra hur tankarna går inför nästa år. Ja, men vi kan ju börja där då. egentligen. Hur, hur skulle du summera förra säsongen? Vi, vi är väldigt nöjda. Vi
2: jobbar väldigt hårt för att vi, vi ska försöka en process där vi arbetar oss uppåt mot, mot toppen. Och, och försöka bli bra och skapa mästarkvaliteter på saker. Vi, vi tycker väl att vi tog stora steg och var nöjda med vår insats för året och vår utveckling.
1: Ja men precis, vad är nästa steg i utvecklingen då? För ni kom ju liksom, det var inte många lag hade framför er i tabellen Vi ändå summerade dem hur, Vad är nästa steg på den?
2: Det är en väldigt bra fråga, vi jobbar faktiskt med det varje dag varje vecka Där vi pratar om hur, hur vi kan ta extra procent i utvecklingen Hur vi kan ta steg framåt Det är ganska långa diskussioner och analyser om om jag ska ge en kortfattat svar så blir det lite... Vi, vi jobbar mycket på individuell utveckling. På att spelarna och vi tränare ska bli individuellt skickligare och ännu mer kompetenta och kunniga och duktiga. Det kan vara allt från det fysiska till det tekniska till det taktiska. så alltså spelintelligensbeslut beslut och så. Till mentala processer. Så att vi, vi jobbar ganska hårt på det. Sen vill vi bli bättre kollektivt. Vi, vi behöver åka på färre kontringar, släppa in färre lätta mål.
1: Och, så vi, vi har en lång lista. Och där vet jag att det var en podd jag lyssnade ett avsnitt med dig om det var Expressen kanske när du var med där och pratade mycket om en del i det här att du, ni jobbar mycket med video. Ni, mm. Du vill att spelarna ska se situationer av sig själva och att ni jobbar utifrån det. Kan du förklara lite hur ni jobbar där? Vi, vi jobbar ju mycket med, med att dela
2: bilder och förstå varandra, sätta oss in i varandra, att diskutera mycket tillsammans och... Och vi är ett väldigt konkret verktyg för det. Det är lätt att se. Istället för att vi pratar och så säger vi ett ord men det här ordet kan betyda olika för olika människor så är det lätt att kolla på saker. Och så försöker vi skapa träningsmiljöer utifrån det och det är ganska tydligt kopplat till att men det här där känner vi tillsammans i laget att vi behöver utveckla nu. Och då video blir det ett bra verktyg för oss att analysera utifrån.
1: Vi kommer säkert fortsätta in på de här grejerna men det är ju mycket silsys i de här tiderna och det, det skulle jag vilja komma in på också. Det har varit lite rotation på laget hittills. Hur har det varit att jobba i en sån omväxling? Liksom? Vi, har, vi pratade ju med Varberg förra avsnittet och de har ju verkligen haft spelare in så att säga, men ni har inte läget på latsidan där heller. Liksom. Hur, hur är det att få in så många nya spelare samtidigt?
2: Det är väl en spännande process Vi, vi, har, haft, vi har haft lyxen att vissa fortsatte Längre än vad, man, vad vi hade trott Både Linnea Nilsson Och Elin Björkman De fortsatte något år mer, det var risk att de Skulle lägga av tidigare, men de, de har varit Väldigt stora hjärtan i laget Och sen inte minst Julia Siklipp Som vår kapten då, som har varit helt Ovärdel och det, det är tre Otroligt starka spelare som kommer lämna ett stort Tomrum, men jag är mer glad att De faktiskt körde förra säsongen än att de slutar nu. Det var, det var väntat att de skulle sluta, tyvärr. Jag älskar de som människor, de är helt underbara. Uh, sen har vi ju fått lyxen att många unga lovande spelare har sökt sig till oss. Det, det känns väldigt kul. De är, det är väldigt spännande spelare, tycker jag i alla fall, som har kommit till oss.
1: Ja, men just, just att de här tre spelarna lämnar då, hur vad heter det? det var en av frågorna egentligen, hur det kändes för dig när du fick reda på det. Det, det låter inte som att det var en anlösning då alltså, utan snarare en bonus att de fortsatte. Men jag tänker på en sån som Julia sittler då som har varit landslagsspelare i slutet av sin karriär. Hur, hur tror du det? Tappet kommer att se ut på banan.
2: Det är, det är omöjligt att ersätta henne. Hon är, hon är helt fantastisk. Jag tycker att det är... Det är svårt. Och, hennes spel är ju såklart jättebra. Hon är duktig med och Hon är och hon, hon har väldigt mycket pond och så Hon är stor och stark. Och som, en, som människa, där, där ser man ju kanske inte på planen hur viktig hon har varit, hur mycket hon har gjort och hur mycket hon har brunnit för laget och gett för laget. Um, så att det, ja, det, det är fantastiska människor. Men jag, jag är väldigt glad att de körde längre än vad de hade tänkt alla de här.
1: Ja, de är lite grann som ålder också. Vad är det... För oss utifrån, är det tre bra vänner också så att säga? eller hur? Har det varit en sån grej också att de har trist väldigt bra spelat tillsammans? Eller?
2: Ja, framförallt Linné Nilsson och Elin är väldigt, väldigt tajta. Sen, sen generellt i laget har varit väldigt tajt och hängt mycket och umgått mycket. Så att jag tror att jag tror alla är väldigt bra vänner. Sen tror jag att det är privata saker i livet som gör att de, de väljer annat nu. Mer än att de tycker det är tråkigt med bandet för du tycker de det inte.
1: Kommer de, ni kunna knyta till er dem på något sätt? Jag har inte sett vad, vad som har skrivits när det de har kommunicerats utåt. Men kommer ni kunna knyta er till dem på något sätt inom föreningen fortfarande här eller hur ser det ut på den punkten?
2: Just det är en grej som jag tror mycket på också som vi i föreningen gillar. Vi har ju de här tre tjejerna till exempel. Jag tror Julia kommer nog flytta förmodligen. Och hon har ju pendlat mycket från Linköping, hennes pojkvän är bott där mestadels så hon har gjort enorma uppoffringar på privatlivet i flera år nu Även om han har, han har ju ställt upp pojkvännen Petter där Men Linnea och Elin Björkman, de bor ju i Västerås Så jag tror att får de bara ett litet break från Indemann så hoppas jag absolut att de kan vara involverade
1: mm. Det verkar ju läggas mycket betoning på just människan också i gruppen. Det ser man också när, man, när ni presenterar spelare och sådär. Eh, vad, vad kan du säga om de som har kommit in då? Eh, det är ju många spännande namn och liksom en del utifrån så att inte bara från SSL. Eh, mm. vad, vilka namn är det som... Jag förstår att alla namn kittlar dig, liksom, men är det något särskilt du skulle vilja lyfta fram av de här? Det är precis som du säger, alla de här skittlar verkligen. Jag tycker att det
2: är, vi, har varit, vi har försökt vara väldigt noggranna med vilka spelare vi tar in. Att de, de ska göra skillnad. Vi kollar väldigt mycket på att det ska vara bra människor. De ska vara gärna vinnarskallar, de ska vara väldigt ambitiösa och målmedvetna. Men, men det är också bra att ha en grupp socialt trevliga, snälla, fina, omtänksamma. Får jag vara hur unika och hur speciella som helst, bara med, bara med schyssta personer. Um, och, och så vet jag, vi har varit väldigt, Jag är väldigt tydlig med att vi är ett lag För spelare som satsar Och som vill någonstans och som vill utvecklas Vill man, vill man träna tre gånger Per vecka och latcha lite då, då respekterar vi det och jag respekterar verkligen det Men då tror jag att det finns roligare lag att vara i för dem Så att vi är ett lag som satsar Och vi är ett lag som häng, spelarna hänger mycket Utanför också Så att, nej, nej, men Som svart på frågan jag, jag tycker väl alla varandra känns roliga Vi är allt ifrån men vi tar in och lärling i Engbom som jag tror på sitt kan bli en... Alla pratar om stora superlativ här, världspelare och så, men hon är 0-5 och är riktigt, riktigt, riktigt bra redan nu. Men kanske är mer lite för att komma in i SSL-tempot i år för att kanske nästa år då börja slå igenom. Sen har vi ju Monica Schmid, målvakt, som är 32 år gammal och spelar, spelar Schweiz och vunnit här. Och har en ny så det, är, det är spännande profiler på helt olika sätt
1: tycker jag. Det är bort flera namn här som, som Samma var inne på som inte är främst sälld från utlandet. Eh, en profil som Rumby inte riktigt har gått på så mycket de senaste åren. Med. Man har sig väldigt mycket svenskt eh, bland spelmaterialet. Är det medvetet spår jag har gått på där? Ja, vi, eh, det har inte spelat så stor roll
2: vilket land man har varit från eller var man har varit från. Och ålder har inte heller spelat så mycket roll. Däremot personlighet har spelat väldigt mycket roll. Sofia Mittentag från Finland, där letade vi efter. Vi ville ha en writer som är väldigt, väldigt bra och väldigt ambitiös och som vi hoppas kan slå igenom på sikt. Jag, jag är av den skolan att man ska ha minst en writer per femma helst. Det, det tycker jag är skönare i alla fall. Det ger lite fler alternativ. Och hon är öst i finska ligan och hon är väldigt ambitiös och driven. Och i Sverige så har ju, det finns bra, många bra writer men de flesta spelar ju Torén eller Pixbo till exempel, eller hos oss. Sen finns det några till såklart. Men det är svår, svårt att varva writer i Sverige som är riktigt, riktigt bra.
1: Ja, så alltså, torrens det kan man ju prata om. Alltså, de, de har ju samlat halva, halva SSL i, alltså, i form av writer. Mm. Så känns det. Mm. Men det, här innebär ju då att du kunde ställa upp med Jonas Sjöberg, Vilma Johansson och Sofia Mittentag. Äh, mm. Tre får då. Är det så du tänkt att se ut liksom? Eller...
2: Ja, jag, alltså jag, jag tror att eh, Vilma skulle säkert kunna gå centrum, det behövs, att Jonna kan gå både höger högerform och backen, det behövs mitten han kan gå högerform, men vi, jag har väl tänkt, det, det förändras vi får se vad som händer och ser ut på förstånd men min plan är väl att testa om vi kan få tre bra femmer och, alltså tre femmer som kan producera och göra mål Så, Ja, men då är tanken att de tre ska spela i varsin femma
1: Det är ju en skaplig uppställning i så fall, om man får utdelning på det, att, det, att det blir den effekten eller den som du söker, då, då är det hyfsad uppställning ändå. Det är inte många lag som, som kan skriva med tre ja, bra det, right eller Det är väl det som kännetecknar topplag att man har oftast tre bra femmer. Eh, kanske en, be, be, alltså där den första är mycket bättre, men det ska vara tre alltså producerande ja, femmer. Titta på och Pixbo, då är, det, då är det ju det som gäller om man ska gå på det såklart. Mm. Det har det ju faktiskt, just det Men, ja. eh, mm. En annan värmning som är, har varit ganska omskrivna I Sagan Tell från Nacka eh, Hur Kan du säga någonting om henne Som inte redan är sagt <här> Ja
2: det, det har ju varit en Det har varit en spelare jag har brunnit För att vi ska få hit väldigt länge Vi, vi har ju letat spelskickliga centra som är tvåvägscentra, Bra med boll, bra utan boll och som har väldigt stor potential. Vi bygger mycket på att ja men, ha skicklighet där. Och där. Där har vi haft lite ont och lovande tider. Och så har vi haft Mira Wickman som, som jag håller väldigt högt redan. Så Saga Entell, och hon kommer bli viktig för oss. Jag tror väldigt mycket på henne. Hon, har ju, hon är en blick för spelet som är helt fantastisk.
0: Och
1: just Mira Wickman kan man ju prata. Kan, skulle man kunna prata lite om eh, hur ser det ser ut med henne? Har hon kontrakt över nästa år, eller är det ett längre avtal? Nej.
2: Ja. Hon skrev 1 plus ett inför säsongen. Hon hade ju valt att trappa ner så, så mm. ville hon testa. Hon, hon började vara med och träna lite och tyckte att det är en tjej som är, hon är enorm vinnarskall och väldigt bra i gruppen och väldigt ambitiös och liksom... Så att hon, hon började träna och tyckte det var kul. Det, hon gillade att det var seriöst, det var högt tempo. Det var, hon tyckte att hon utvecklades och fick tänka till. Och, och hon i sin tur har hjälpt hela laget att utvecklas. Hon ställer väldigt höga krav och hon, och, hon, och hon får andra. och Hon drar med andra också tycker jag. Så hon, hon skrev ett plötsligt sätt nu är hon med i finska landslag och tränar också. som extra fysik utöver vår fysik för att bli ännu snabbare och spänster. Så att, ja, det, hon kan nog bli väldigt bra nästa säsong.
1: En rejäl nytändning på henne känns det som. Ja, hon är inte så ung alltså. Nej, så alltså hon har ju varit med länge i elitinnebanden. Det får man ju komma mm. ihåg. Men, ja. Men Andreas, den här filosofin som ni har, som du kanske har implementerat eh, i Rundby, det här med att man, eh, ni lägger fokus på individuell utveckling och träning framförallt. Liksom att det ska vara ett seriöst koncept. Alltså, missförstå mig inte. Det är klart att det SSL så är väl all, alla ganska... Ambitiösa, men skulle, tror, vad är din erfarenhet där? Ligger ni i framkant när det gäller just den biten, liksom att det ska vara eh, hårt träning eller hur du nu uttrycker det?
2: Det är en bra fråga. Det vore kul att se alla träna. Jag har jag lite känningar i Toréngruppen och tid Riks. Där har jag fortfarande kontakter och vänner och jag pratar med en del andra klubbar. Också. Men det känns som att fler och fler tränar hårt. Jag, jag är av skolan att många pratar om att kollektiv vinner. Och det, det är klart till viss del. Men jag tror att oftast vinner de skickligaste spelarna. Bara de skickliga spelarna gör allt de kan för laget. Så jag tror att man, ska nå, man har en jäkla fördel att starta med att ha skickligare spelare än motståndare. Typ torén Så att jag, jag tror att får vi skickligaste spelare då, då har vi ett rejält upplägg för att vinna. sen Även om det inte är någon garanti att vinna. Så att, men jag hoppas att vi... Jag vill ju tro på vårt koncept och då tror jag att vi är långt framme på utvecklingen.
1: Mm. Jag tänker två spelare som är, det har ju fler som kan nämnas här också såklart, men två spelare som jag fått intryck av som är väldigt viktiga för dig själv och i det är där du försöker göra i Rundby, det är väl Jonas Sjöberg och Vilma Johansson bland annat om man ska välja ut två stycken. Och det måste ju vara två väldigt eftertraktade spelare också såklart drömvärden är för som helst egentligen, men hur svårt är det att behålla dem till exempel när Cilicisen öppnar och du går in på sommaren och sådär, får dem att fortsätta tro på det ni gör i Römbö liksom
2: Bra fråga jag tror att båda de är väldigt med i processen, de är ganska delaktiga hur... i vägen framåt och de känns väldigt laddade Jonna, hon är ju varit i rummet hela sitt liv och har enormt Römbö hjärta och hon, hon har vuxit upp här och, eh, och hon är väldigt så här, väldigt ödmjuk och laglojal. Får vi in bra spelare, då är hon, hon är den första att vara glad för det. Brukar hon liksom, så, så känns det och så säger hon i alla fall. Hon, hon vill att Römbud ska vinna. Så att, ja, hon är, ja, det är en drömspelare att ha i laget. enorm Världens snällaste tjej utanför och sen när det är tävling då, då är det som att hon tar en total totalpaus från att vara sin vanliga personlighet. Då kan hon tacklas, och hon kan gå in i närkampen, hon kan vara ja, men, lite elakt faktiskt. Uh, och sen är hon liksom hur fin som helst direkt utanför banan. Uh, sen Vilma, Vilma är också väldigt, hon är, Vilma är en typisk norrländsk tjej. Hon är tyst och som är jäkligt smart tjej, väldigt taktiskt drillad, har väldigt höga förväntningar, vill tävla om allting. Hon vill att saker ska vara bra och hon... För henne är det väldigt viktigt att saker görs bra i min känsla här. Och, och att man, hon, hon är inte en sån som rycker på axlarna. Och det är inte låt gå med Vilma att ah, nu släppte vi in ett mål och så rycker man på axlarna. Utan hon, hon vill att saker ska vara bra och hon vill bli äckligt bra. Det, äh, hon, hon är väldigt rolig att jobba med.
1: Både väldigt skickliga men samtidigt väldigt drivna, bägge två alltså. Mm. mm. De har väl spett som få andra spelare här. Vilmas
2: spelsinne tycker jag folk pratar för lite om. Det är ju faktiskt, även om, även om jag tänker här spelarna i landslag, Emil Johansson, Nilsbert, Tobbe Gustafsson och så. Så Vilma utmanar ju alla dem och kanske nästan ja, att man skulle kunna hävda att hon har bättre spelsinne än dem. Sen pratar jag alla om tekniken med all rätt med henne. Men spelsinne tycker jag är otroligt. Sen Jonna är väl... Hon är i m ställning mot en och hennes fart. Hon, hon skulle kunna vara fridrottare också i landslaget, säkert.
1: Ja, men just det att vill man, vill man spela sin, För hon står ju väldigt ofta hon har, alltså väldigt ofta i bra lägen. Alltså så här, kanske alltså, lägen som man på förhand inte ser kommer bli något farligt. Men jag ser plötsligt så blir det en kontring eller en spelvändning, eller ja, på något sätt så är hon där och avslutar, eller passar ofta. Ja, en passning, två väldigt, bort så är det liksom mål. Det ser väldigt slumpartat ut, men det, det är säkert inte det heller. Jag vet inte. Nej, nu, det, nu resonerar han. Nej, nej men absolut. Jag, alltså, vem, vem gillar inte Vilma Johansson? Det är, ja, nej. nej. Ja. Men vad, vad väntar här nästa Är det semester nu? Och sen, och sen kliver ni på igen, eller?
2: Ja, vi, vi kör den här veckan så vi, kör, så vi tar tre individuella veckor i, i julet för att spelarna ska få mentalt koppla bort lite. Och den, de tre veckorna blir lite olika utifrån de spelarna. Vissa har man varit sjuk lite mer i sommaren och man skulle ligga lite efter på något, då, då får man ett individuellt upplägg som är anpassat från det. Har man lite behov av styrka eller snabbhet så får man passa efter det och har man konditionsbehov så får man anpassat där. Sen Sen kör vi igång i början av augusti igen.
1: Är det träningsmatcher som är tanken då direkt? Eller hur, hur brukar, eller hur har du velat lägga upp det?
2: Vi brukar börja med att... Om man tänker gruppprocesser så brukar vi börja med att lägga upp träningsläger. Där vi går igenom, hur ska vi som lag? Om man tillhör det här laget, hur ska vi ha det då? Det spelarna är med och diskuterar. Vi pratar mycket om hur miljön och kulturen ska fungera. Sen efter det brukar vi börja med... Snack om roller i laget och träningsmatcher och sånt lite mer.
1: Vad är det viktigaste för dig under försäsongen? Det finns ju den här fysiska, fysiska träningen klart, Men vad är det du, man som tränare, om man ska berätta för någon som inte har erfarenhet av det. Och så vad är det man vill se liksom för framsteg under försäsongen?
2: Jag, jag är väldigt så fan av att har man begränsande faktorer. att all, Jag hoppas att alla ska, ska ha personbäst över sommaren. Och att planen är att lägga upp ett upplägg så att man... Man oavsett om det är tekniskt, taktiskt, fysiskt eller mentalt Att man blir bättre än någonsin på alla de här grejerna Där, där vi tar fram att en spelare kanske har Utvecklingsbehov kring vissa områden För att nå toppen eller nå högre upp blir bättre Medan en annan spelare kanske andra begränsande faktorer det kan, En begränsande faktor kan ju vara att man har Någon vapen som man ska göra, kunna göra ännu mer Eller ännu bättre Eller så kanske det är något som håller tillbaka eh, Vad den kan vara så för just träningen för mig tänker jag mer att där ska man inte behöva begränsas av. Sen tänker jag att det är innebandet som är det viktigaste.
1: Och i den innebanden träningen, vad är det man som tränar vill se för, för framsteg där då?
2: Vi, vi mäter max på alla och så mäter vi puls under, så kör vi intervaller med klubba och boll samtidigt som vi ser intervallen så det blir den fysiska dimensionen, samtidigt som man får lite tempoväxlar, start och stopp inbromsningar, närkamper och så vidare och så vidare. samtidigt försöker vi tävla mycket och ha mycket koncentrationskrav och så, men sen har vi taktiska grundprinciper inte så mycket färdiga lösningar men vi kan ha olika teman hur ska man vara stark på boll hur spelar man anfallsspel för att få vinklar mot mål och hur... så det, vi, vi pratar om det och kollar lite filmklipp på det och sen försöker vi nöta in det så högt tempo som möjligt
1: Vad, vad har du identifierat från fjolåret som ni kanske var vad ska man säga, typ sem, alltså, sämre på som ni borde lägga mer vikt vid? Ja det, det finns ju mycket
2: och det är ju kul eftersom vårt lag är så ambitiöst så går det ganska snabbt att se förändring på saker. Vi, jag tänker att vi skulle vi, vi pratar ju väldigt mycket offensiv och det syns ju då att när vi möter topplag då, alltså på Torén framförallt men kanske även Falun, det finns ju ett par lag till som kan skickar offensivt men då vi kan bli ganska, då kan vi bli ganska straffade. Vi kan vinna en match med 11-8 ibland. Så vi, vi skulle kunna vara, vinna med 12-4 nästa säsong. Det är det man drömmer om. Att bli ännu bättre offensivt. Och på det sättet släppa in mindre mål defensivt. Sen måste vi nog bli lite bättre defensivt också. Vi har ganska många unga spelare. Så vi, vi kommer göra lite justeringar i försvarsspelet nästa år. Baserat på den nyare truppen. Exakt, baserat på nya truppen och på att vi, vi har väl inga backar som, är, som har varit. De har inte hundra landskamper på listan som Ida Sundberg till exempel eller Fjällstedt eller Kippel eller så. Så att vi, vi kommer bygga på våra styrkor. Um, och det är kanske mer, vi, vi är ganska starka en mot en så vi bygger nog spelet mer på att skapa, skapa en mot en.
1: Mm. En som jag tänkte på från fjolåret i och för sig som kanske inte riktigt, även om det hör ihop med det men en sån som Kajsa Johansson gjorde ju ganska mycket succé tycker jag, tillsammans med Mira Wikman och Vilma Johansson eh, Hur eh, Vad ser du henne nästa säsong? Det, det tycker jag är en spelare som vi borde prata mer mm.
2: ja, Det är kul att du säger det jag, jag tycker att det är en av världens mest underskattade innebandy Hon hon har väl ändå blivit lite uppskattad och folk tycker hon är bra och så. Hon... Men hon är sjung för att vara med damlandslaget. Men kapacitetsmässigt så håller väl jag henne som att hon absolut skulle vara med i damlandslaget. I alla fall på fyra höger forwards. Jag tycker hon är... Ja, hon... Hennes spelsinn är ju helt fantastiskt bra. Hon är grymt bra med klubbar och bollen. Skjuter som en häst. Hon är bra defensivt. Hon har hon verkligen en ljus framtid. Det var inga små ord.
1: Nej, du... Det kan man inte säga Men jag tänker för henne En sån ung spelare som gått så bra Jag vet att hon inledde ju Såklart som så många gör Jättebra under hösten Sen kanske rent poängmässigt Som Matta som väl av en del under våren och, så där. och vad det beror på Vet man inte men så, finns det några svårigheter för en sån spelare som har gått så bra, så snabbt och så tidigt ändå i sin karriär? Nu kanske man det ska liksom studsa tillbaka och visa att det liksom inte är någon one-time-hit. Nej, det var inte bara ett bra år, liksom, utan att det är där. på riktigt. Mm. Finns det några svårigheter där som du ser som tränare?
2: Ja, det är en väldigt berättigad fråga tycker jag. Det är... Det beror nog mycket på personligt. och det är, jag tror att vi runt omkring är viktiga. Folk är ju bra på att ta ner Kajsa på jorden. Hon, hon är en väldigt skön personlighet som går runt och skjuter bollar i rumpan på Mira Wikman och alla andra. Liksom. Så hon är jättegallfeber folk så att, och de, de är inte sena på att ge igen om hon latar sig på planen eller om hon inte gör sitt. Sen är ju Kajsa, hon, hon är ju den tjej som skulle, hon kollar varenda träning på film. Hon analyserar varje match, hon sitter och kollar varenda byte, hon sitter och kollar hur andra spelare gör. Hon står och skjuter extra så är ganska, jag, jag tror ju, jag hoppas att det bara är början på resan på henne. Men jag tycker också att ibland kan det vara att framförallt om man fokuserar utanför sin process för mycket på vad andra tycker och tänker, för mycket resultat, för mycket poäng. Då, då skulle det kunna bli en liten svack och det tror jag kan vara naturligt att det kanske kommer för henne. Um, men i slutändan tror jag att hon kommer vara ännu bättre nästa år.
0: Mm.
1: När vi är inne på henne och pratar lite så men ja, det genombrottspelare kanske. Du lyfte fram Ida Engbom här förut eh, och det kanske är lite tidigt för henne då, men om det är någon som kan få ett litet genombrott kommande säsong vem skulle det vara då?
2: Vi, vi, vi behöver ju få Högerfåren som slår igenom. Om, jag, om vi räknar att Kajsa, Vilma, Jonna och de här har slagit igenom så, så hoppas vi att Linné Hammar, Agnes Ellström eller Joanna Hjelm på Högerfåren skulle kunna slå igenom. Det känns som att det borde kunna vara dags för Hammar nu. Det känns som att hon börjar få ordning på livet runt omkring. Och hon, hon känns mentalt som att hon börjar bli fas och stark nu. Hon, hon har ju väldigt mycket i sig tycker jag. Um, så att också en väldigt ambitiös och bra tjej. Så Hammar, Hammar hoppas jag mycket på. Um, sen tror jag väl egentligen Vanessa Keppertåva från Tjeckien hoppas jag också väldigt mycket på. Um, MTL vet jag inte om vi räknar att hon har slagit igenom.
1: Lite halvt va?
2: Ja, lite halvt skulle jag också säga.
1: Men nej, jag får ju, det är väl mest bara beröm, men jag vet inte vad du tycker om, men sidan du nämner Jana Hjelm, Hammar såklart, Linnéa och Agnes Älvström. Jag tycker det är, en, det är mycket talang såklart, men det är också, jag tycker en sån som Jana Hjelm tog stora kliv förra året och var väldigt nyttig för er stund vad är din mm. bild av Vad är din bild av henne och, och, och de tjejerna där? Det är ju mycket talang. Så det, de har ju en lång väg Det är inte Emelie Vibron Den nivån såklart vi pratar om Men det finns ju mycket talang där som skulle kunna bli riktigt bra mm. Jag håller med helt det är, det är väl just det hur, hur
2: tar de nästa steg så att de börjar liksom Ta sig upp mot Vibrons nivå Och förbi den, det är, om vi nu nämner Vibron Som kanske bästa högerfårande i världen Tillsammans de, med
1: som kanske De är inte etablerade än liksom, Fullt ut på det sättet utan det finns ju Potential kvar där som inte riktigt har kanske kommit ut, det är det så? Jag tänker Men en, en, en reflektion är ju bara helt enkelt att det finns ju väldigt många unga spelare som Gura sa, där vi kan vänta oss eller man borde kunna vänta sig alltså, steg framåt, steg framåt. Ja. Med tanke på hur, blir, hur ni landade i fjol i tabellen och hur det såg ut stundtals, även om du var inne på att det kanske blir lite för mycket mål bakåt sådär, men så det är ju ett väldigt spännande projekt alltså att se var den här talangen, liksom, om det slår ihop som det, som det kan göra Hur långt det tar det då Ja, mm. ja men så är det faktiskt det är, så tycker jag, det är en bra blandning av etablerade och väldigt alltså unga, mm. unga lovande spelare Absolut. Det... Och jag tror, utan att vi har pratat ihop oss så är vi väl både överens om att var, vår gissning någonstans var och Römbi kommer hamna när står. Alltså i tabellen då. Rent. Och sen slutspelet får man ju se. Men, ja, absolut. men, men Andreas, vi återkommer till det. Jag samlar ganska mycket i den här podden. Men vi tycker det är ganska kul att prata om det också. Men just, eh, eh, ni har ju närmat er får man väl säga på ganska ganska mycket. Och du har ju full insyn på vissa sätt i, i de lagen kanske. Eller viss insyn i alla fall. Men, men Pixbo, och det de har gjort och byggt upp under lång tid. De, de spelar ju en egen liga. Får man väl säga. Ja, än, så länge. än så länge. Men jag gissar att det känns som du går igång extremt mycket på att faktiskt göra allvar av att någon gång kunna kliva förbi dem. Det finns ju inte jättemånga lag som i dagsläget jag som kanske är överens om att säga att det finns ju inte jättemånga lag som faktiskt är i närheten av att ens kunna säga någonting sånt. Att man har den ambitionen. Det är inte, det är inte trovärdigt om någon annan tränare kanske skulle säga det. Men. Jag känns som du går igång väldigt mycket på det. Att kunna hota där bakom.
2: Ja, men det, jo, verkligen. Det är, drömmen är ju såklart att vara bäst. Det är jätteroligt att vara bäst och vinna guld. och liksom så. Det är, det är riktigt härligt. Jag har haft förmånen att vara med i X. Om vi kallar torrengruppen, nya namnet på X. Så jag vet ju hur ambitiösa de är och hur hårt de har tränat över lång tid där uppe. Och, de, de har ju så höga förväntningar på spelarna och kravprofilerna på en helt annan nivå än vad många andra lag har. allt från fysvärden. Folk, folk går inte in på planen och har dåliga fysvärden där. Det är det är som sitter i deras DNA. Då stannar man kvar och tränar efter tränaren tills man har lös uppgiften. Jag tycker att det är, typ som Emelie vibron som du nämnde tidigare, det är kulturbärare som har funnits i det där laget. Eidre, och massa, massa andra också som... De, de har skapat en kultur och jobbat med den på så lång tid. så att, och Då blir det att de blir väldigt bra. Sen kommer de med anslag och får vara med där. Och får ännu mer erfarenhet. För, så att de får lite gratis där också. Så blir de bara bättre och bättre. och var vart samma sak. De har jobbat som målmedvetet så himla bra. Och så skickligt i flera år. Jag, jag tycker det är väldigt inspirerande för alla andra. Att, att de finns och hur de för inmanen framåt. Sen, sen kring oss så väljer vi att. Vi vill ju sikta jättehögt och vi fokuserar på vår process att hur ska vi maximera vår utveckling och vi försöker ha väldigt höga förväntningar på oss själva. Även om jag, vi sätter inte upp något tidsmål att vi ska vinna nästan guld utan vi pratar ju om att vi behöver lära oss de här sakerna just nu för att vi ska bli riktigt, riktigt bra.
1: Sen tänker jag också, det, det finns ju tillfällen då man inte behöver, alltså Tabby vann ju SM-guld för ett par år sedan utan att för den sakens skull ta över taktpinnen liksom. Sådana tillfällen kan ju komma. Men det här känns ju verkligen som ett långsiktigt projekt. Ja det är det. Absolut. Ja, ja. Absolut. Det är något annat. Vad säger du om ambitionerna? Du tittar kanske inte jättemycket på andra lag då. låter lite som. Men jag tänker på våra nykomlingar. Det är ändå intressant att höra. Du som har så lång erfarenhet ändå, inom eliten banden och damen i som kommer upp nu. Åkersberga. Kan du säga någonting om dem? Om du har någon upp intryck Vad de håller på med mm.
2: Ja, jag kan försöka, absolut det... Känslan är väl att det är ganska starka nykomlingar. jag vet inte vad ni känner
1: Kalmar Sund, absolut Åkersberga har sett Alldeles för dåligt Jag har jättedålig koll på Åkersberga faktiskt, så Jag vet inte där. men Kalmar Sund, absolut Ja, precis ja, Samma här, Åkersberga har sett alldeles för lite Men de gick ju väldigt bra I serien, väl, antar jag Ja, alltså, ja, ja de, det, liksom, sen slog de ut Helge som vann allsvenskan mm. där, så det var ju lite, ändå en liten överraskning kanske, sådär, men, nej men mycket talanger i Åkersberga, mm. de har ju värvat ganska bra, ja de har värvat bra men de har ju gått upp till SSL med talanger framförallt Ja det har de gjort, mm. men om man ser på dem nu menar jag, så, då är det väl en stark nykomling med tanke på truppen de har mm. Men ja, det blir inte att se vilka lag... Det är svårt det nu vilka som ska brottas ner men... Men jag hörde någon sån här skräcksiffra, eller skräcksiffra Andreas, men när vi pratade med Opisberg så berättade han att de hade inte... Jag vet inte om det av hallen, alltså halvtid och sådär, men de hade inte möjlighet att... De hade kört två träningar under säsong i veckan. Det mm. låter ju som helt otroligt att man kan gå upp till högsta serien bara på det. Och det är väl, jag förstår att det är stort toppen av allsvenskan i men det lät, det lät ganska otroligt när sa det.
2: det. Det ska väl egentligen inte gå att träna. Jag antar att de säkert har kört mycket fys utöver det. Och de, har väl, de har haft många unga spelare som spelar extra kanske jas matcher och kanske extra så. Liksom, tränar jag på det sättet antar jag. Nu, nu spekulerar jag bara. Så att ja, det, det blir nog att de har mycket mer än deras två träningar och en match Gissa på Annars tror jag det är det svårt att bli så bra Det är väl ingen bra exempel för innebanden Om man kan träna två gånger i vecka och gå upp till Sosel det, det är väl inte vad vi vill ha om vi ska driva sporten framåt så
1: Nej, nej, det, nej det. Du, har, du har rätt. Det, det, så är det alldeles verkligen att deras unga spelar upp, så är det. Mm. Men, det. Men nu får de en ny arena, Åkersberga om jag har förstått det rätt, och som kommer att stå klar och det innebär väl att de kommer få lite andra förutsättningar när det gäller den biten. Hur känns det med innebanden i Västerås, tycker du? Västerås är ju, var ju förr i alla fall en av de klassiska innebandens städerna, sen hur ser det ut i 2022 att lite elitinnebandet, tycker du, i den stan?
2: Jättebra faktiskt. Vi, staden är en jättenya ny arena med två stycken fullstora hallar med bara golv och liksom egna omklädningsrum och konferenssalar och stora läktare och, så, så att, och gym och allt möjligt där. Så att, ja, det, den hallen är ju kanon. Och det, hallarna tidigare var inte bra i Västerås. Det var strävt golv, det var halt golv. Vet, man springer och så glider man runt som att det är såpabana och då... Då anpassade de som backade hem och kontra och så skickar de en topp då som gick i djupled och man slog lite långa bollar på den typ så här. att invandring blev väl inte så modern i Västerås då ett tag. Alltså nej, nu, nu ser det faktiskt jättebra ut.
1: Hur är det, jämfört med några tidigare erfarenheter i invandring i Sverige, dels för gruppen men också de andra du har haft med eh, om du jämför det med Rönnby som du är i dagsläget hur är det att eh, Tröna och verka liksom, i, i den föreningen jämfört med de andra. T
2: tänker du rent föreningen då, eller tänker du staden runt omkring. Eller?
1: Ja, ja, med föreningen tänker jag också. Mm -hmm.
2: alltså, det är något som är. Eh, något som är väldigt härligt med rummet. är att det är väldigt familjärt och väldigt mycket omtänksamma människor. Och det, eh, det kan vara ordförande som tar hand om spelare hemma och säger och lagar middag, och lagledare och sånt. Det är mycket människor som jobbar gratis ideellt och ställer upp och de vill att folk ska må bra och de, de bryr sig om människor och de, det är väldigt, väldigt socialt och väldigt inkluderande och det är mycket, mycket hänga gemensamt väldigt, man kommer in i hallen alla hälsar på alla och sånt, så det, atmosfären är väldigt trevlig i rummet skulle jag säga sen har det blivit nu är Pelle Mårts kommit in och han bidrar ju med om de andra är väldigt familjära och trevliga så är Pelle Mårds väldigt omtänksam på ett helt annat sätt. Han är väldigt kravställande och kompetent och driftig, och, men en otroligt godhjärtad
1: människa samtidigt. Jag kan inte berätta om det, för det, det är väldigt sant att höra hur en hockeylegendar som honom ändå har klivit in, in, in i banden och, och rönt. Hur gick det här till egentligen? Det, det börjar med att han, han såg matcher
2: förut, och när jag fick höra det så... Så frågade jag om någon hans nummer och till slut fick jag det och så ringde jag upp på honom och kollade om han ville snacka och bolla ledarskap. så Efter det så började han och jag prata. Vi, vi har massa diskussioner om talangutveckling, hur man ska träna och vi, vi vrider och vänder på massa stenar. och Han, han är otroligt smart. Han, han sitter och kollar träningarna och så skriver han med anteckningsblock alla möjliga saker. Så jag bara, Andreas jag tänkte på det här. Uh, och då kan det vara allt ifrån att ja, men det var en ledare som inte hade römbeloggia på sig. Vad tänker du kring det? Och det men det är så här, han, han är riktigt smart och riktigt begåvad Och det kan vara liksom ja kroppsspråket här på dig Andreas Eller på den spelaren och, alltså han, han lägger märke till saker um,
1: Öga för detaljer
2: ja, ja, Jättebra alltså det, han är väldigt, Även om han är så smart och begåvad så Ibland om jag nu mot förmodan Lyckas säga någonting smart och då, då kan han gå hem och så tillbaka han tillbaka ja men Andreas, jag tänkte bra Du har fan rätt, så här är det ju och då har han liksom, han har jobbat hela livet så kan han, så han är väldigt nyfiken och väldigt sugen på att lära sig och väldigt sugen på att lära andra också. Väldigt bra människa att ha med sig tycker jag.
1: Ja, men hur fungerar det under säsonger, det som du beskriver just nu eller alltså, är det så att följer med på matcher också eller vad är tanken där då?
2: Nej, han, han har varit med i något som kallas någon form av sportslig grupp. Det har varit nu beslutar han Johan Cookeritz och San Eriksson som är ordförande då. Kukeritz var ju tränare tillsammans med mig och även tränare i AS. och så har det varit jag i den gruppen. Så han, han är med här och sen sen väl han och jag han har varit helt fantastisk bollplank till mig men han han är aldrig att han träffar sig i Lajana upp det en gång och då har det mer varit jag som bättre om det. Han tycker inte att folk utifrån ska komma in i laget. Vilket jag i sig förstår, det, det finns psykologi som stöd i det, att det kan röra till och ta, ta in för mycket människor utifrån. Så att han, han är väldigt mycket i bakgrunden det verkar, väldigt, ordet prestigelös vet jag inte exakt vad det betyder. Men han, han är ju verkligen så att han behöver inte synas och höras. Han, han gillar att göra saker tillsammans med andra och gillar att driva processer framåt.
1: Ja det låter jättespännande faktiskt. Mm. Men det är också ett samarbete som kommer fortsätta då, framöver här. För det vet jag inte om vi har klarlagt. Nej, vi har inte, nej, har, jag har inte gjort det. Men han kommer vara med er under säsongerna som kommer då.
2: Ja, jo, men det, det hoppas jag. Eller det, det är tanken i alla fall. Han, ja. han är väldigt involverad i ny förvärv och sånt också. Sen, Pelle och jag skulle ju säga, vi, vi är bra vänner och nära vänner nu. Så jag hoppas att vi kommer att ha kontakt lång tid framöver.
1: Ja, häftigt. häftigt. Tänk på en annan hockey, eller en, alltså en hockeyperson är väl också ett löst begrepp, liksom. men en person som är större förknippad med hockey är Karlstads killars eh, tränare Peter Nordström, eh, som har, även de. om, sen antog jag över liksom, hur man ska säga, hur det har gått med Karlstad alltså, Det har ju gått bra på olika sätt, eller vad ja... ska säga, har gått bra på vissa sätt och... Det var lite turbulens där ett tag, men skeppet styrdes sig rätt tolv på något sätt. tog till SSL-kval. Ja. ja, det gjorde de. förlorade mot jävla i playoff 2. De, de var ju så nära SSL man kan komma utan att gå upp. Nej, men... Så att, på sport, det har ju... någonting bra har han gjort där. Fler hockeypersoner kanske ska in i innebandy. Jag vet inte, det är väl det jag försöker komma fram till. att det, Uppenbarligen så har de någonting att bidra med. Även om, ja. Det... Det var spännande. Följer du den grejen först?
2: Ja, faktiskt. Jag följer lite grann. Ja. Billen Nilsson är alltid sjuka och så. Carl, det är spännande med hockeypersonen. Vad, vad är det ni tänker som gör hockeypersonen spännande i inbattnen?
1: Jag att det är. Det är ju. Alltså, har en bakgrund som spelare, eh, vilket både jag och har inom hocken också. Så, alltså, det mm. finns ju likheter att, ut, att utöva liksom, Och har du. Jag tror du är lättare att förstå, förstå liksom sporten än vad någon annan kanske har som bara har sysslat med. Och du har väl lite andra perspektiv mot en renodlad inneblande du kanske. Så. Ja men ja, sen likheter är det, likheter i, det är ju 5-5 spel och sådär och klubba, klubba och boll om man ska säga. Ja på en begränsad yta. På samma lag, alltså det är, det är, är 15-20 spelare liksom som ska... Man ska forma och liksom coacha och sådär. Och, så och innebandy omklädningsrum skiljer sig väl inte i sig så mycket från ett hockeyomklädningsrum. Det är väl jag tänker på skärgångmässigt. Liksom, och... Ja, men sen också den här kanske lite mer professionella skärgången och attityden som jag tror finns mer inom än Eftersom den inte är helt professionell sett till liksom ekonomi så tror jag att man kan komma in med en annan attityd från en professionell idag som hocken är i en och kanske Med annan kravbildning. Ja jag. precis, lite grann så Utan att veta för mycket Så känns det som att Det kanske var det som hände i det här fallet i Karls Jag vet inte Nej det är väldigt lösa Boliner vi är ute på då skulle jag säga Ja nej men nej, Absolut, nej men lite så tänker jag, mm. jag låter, det, låter det rimligt Eller? Mm. Ja, men jag, jag, jag är inne på samma spår som jag, jag köper det, det Hockey
2: har ganska höga krav Och de pratar mycket beteende och sånt. Min känsla är att spelarna själva kan man ska delakta i processen med taktik och spel om de har kommit till en viss nivå. Och att man kommer ganska långt på att alla spelar backcheckar, täcker skott, gör precis allt man kan, jobbar hårt, jobbar för varandra. Ja, massa klyschor från mig nu, men, jo, men så, jag är nog lite likt spår som er. Jag tycker det känns vettigt. Ja, jag
1: tycker är lite tvåäggat om man ska vara lite... Det handlar väl om hur man ser på det. Jag tycker det... Det känns lite märkligt, visst att det finns många likheter med sporten, men det känns också, första instinkt, jag hade när Peter Nordström skulle gå in i Karlstad, det känns det så såhär, nu ska jag in liksom och visa lillebror i kasta IB för man liksom, Jaha. Mm. Ja, jag vet inte, jag var lite skeptisk första instinkten där men sen, Ja, det finns ju också mycket att lära tror jag, och mycket likheter där som sagt. Så att man får se konstruktivt på det. Men jag tycker det känns lite knepigt att personer från andra sporter som har sysslat med andra sporter i hela sitt liv liksom, ska komma in och tro att de kan utveckla innebandyn framåt på en, på en sån hög nivå som Karlstad och allsvenskan ändå är. Liksom. Det, det, ja, sen... det, det känns lite inte provocerande fel ord, men det känns lite problematiskt att det kan komma in personer från helt andra eller från andra idrotter som inte har sysslat med innebandy i någon större utsträckning liksom kunna skapa framgångar ändå på det sättet. Jag vet inte om det är en svaghet eller om det är, Jag har ingen aning, men jag tycker det är lite knepigt faktiskt. Du har ju ett mindre världskomplex också. Ja. <laughs> Men har du väl dragit in på en yrkesbana i livet så blir det ofta svårt kanske att bryta från den också så är det väl bra att i någon sport så, så. Ja, ja, absolut. 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 Ja, ja nej. nej, men det är, det är i sig är det ju inget problem. Det är ju, framförallt för Kasta som förening så är det väl inget problem heller med tanke på de framgångar och stegen som här laget ändå tog. Ja, alltså. hur det har gått för nu alltså Ja, ja. med Pelle och, ja, ja. Nej, men det är, det är mindre världskomplexet som kommer tillbaka där. Ja. Ja, så ofta man har fått höra hur,
2: hur många bra tränare har vi i Det Det kanske är ett problem. att vi, vi kanske behöver fler tränare som är riktigt bra. Ja, så det kan det vara. Så kan ja. det vara. Och,
1: och jag och Samme, jag vet inte vi, har inte. vi har ju bara spelat innebandy och spelat själva. Men vi har ju själva väldigt inga erfarenheter av att vara tränare. Så att, det är också, jag tycker det är svårt för oss att liksom recensera tränare. Och, och hålla koll på vad som finns ute i Inneband i Sverige. Det är lättare för dig kanske som sitter på det perspektivet. Vad vi har där ute att jobba med i Sverige. Det är ju faktiskt sökt en ny assisterande i, i rummen nu
2: till nästa år. För Kökrit ska ta vårt utvecklingslag då, Tillsammans med Emma Hellberg, tidigare spelare. Jättebra för sig. Men då jag pratat med Jonas Thomson, som jag känner lite grann. Och han sa att det finns inga tränare. Det är, folk kan ringa honom och han har ingenting att erbjuda. Så att, känslan är väl att det är ganska ganska tunt med tränare.
1: Ja och då, och då är jag helt inne på det du säger också att det, det är också ett problem då, såklart att eh, vi behöver det. Men hur ser det ut med återväxten då För jag, det finns väl ändå ett par killar i, eller ja nu säger jag killar just för att eh, kanske på den sidan jag känner innebann det mest också men eh, alltså i lägre nivåer Så alltså, vad heter han som tog upp Hobslätt nu då? Eh, Max Gustafsson heter han ja precis han är ju väldigt ung egentligen så jag vet inte hur mycket han har tackat ett väldigt bra lag för också men det är, det är väl ändå en framtida resurs, tänker jag. Eh, i, i, kanske i Max,
2: jag känner ju faktiskt Max. Max är, han är unik på det sättet att han, han ringde mig förut och frågade om vi kunde bolla in Så en han massa frågor. Då vet jag att då har han ringt alltså ett gängtränare och han när och jag började prata. Och, så jag vet att Max är, han är väldigt driftig Han söker kunskap. Och jag tror att det krävs för att bli riktigt bra. Alltså att man, att man vill utvecklas och lära sig.
1: Lite grann som för spelare såklart då, antar jag. Att man kanske inte bara ska... Eh. Jag tänker på det här med som, eh, som spelarmodellen och sådär, som har varit inom innevarande förbundet. Hur, alltså hur, eh, ja men hur man ska träna och hur man ska... Eh, alltså det, det finns väl en sån modell för tränare också. Eh, om jag inte är helt ute Ingen aning, det vet Andreas bäst av oss i så fall. T tänker ni guldstiftet eller tänker ni den här... Eller, förlåt, är jag... på, yngre, på yngre nivå tänker jag snarare. Alltså. Hur man är som ledare. Vad... Ledarutbildningarna? Alltså. Ja, exakt. Men ledarutbildningarna. alltså Lägger man för mycket fokus på sådana grejer? Snarare än att... Jag vet inte. Jag vet inte hur jag försöker komma med det. Men det är så här... Hur mycket... För inom fotbollen då till exempel, om vi ska ta det, att du, då behöver du licenser för att kunna träna bättre och bättre lag. Liksom. Men jag vet inte exakt hur det fungerar innebandy, men det är inte på riktigt på samma sätt. Utan det går väl typ någon utbildning och sen så är du klar liksom, från början. Har du, eller du har jättebra koll på det här. Ser du någon liksom anledning till att det, annan anledning till att det finns så få tränare?
2: Men jag, jag tror att det, det kan nog ligga mycket där. inbanden är ju en ny sport och tränarutbildningen har ju allt från när Risberg kom in och där det började utvecklas mycket. Och nu har Andrea Hjelmåker kom in och tagit in massa experter. Och Sofia Andersson jobbar på förbundet som är väldigt kompetent. Och jag, jag hade en väldigt liten roll i att utveckla invandringen tillsammans med Niklas Nordén och Per Schusberg, där de verkligen gjorde mer än mig. Mm. Uh, vi, vi pratade invandringen och så hade de en målartstränare, del, ledarskapsdel och så, så att det. Det, det är ju fortfarande ett arbete under utveckling skulle jag säga. Nu, nu är det min personliga känsla men att innebandy är de går framåt men det är fortfarande en bra bit kvar tycker jag. Och framförallt ledarskapsdelen, det skiljer sig inte så mycket här mellan innebandy hockey, handboll liksom utan människor, människor är människor oavsett vilken sport det är. Det som skiljer sig lite och principen är väl lite lika mellan sporten men just innebandy som sport så att där, där har vi inte kommit så långt med hur man ska träna, varför man ska
1: träna så och så vidare. Ja, Okej, okay. ja. det jag är en på vad som är lite inne och på det. Vet om det var det samma var inne på, men vad krävs det för att stå som huvudtränare i ett ssl idag när det kommer i termer av utbildningar? Vad, för någonting behöver man väl gå igenom? Finns det någon? Ja, att stå kortare i ett ssl boss det,
2: det är bra, jag, jag tror inte att det krävs någonting. Man, det, någon i båten Måste ha någon så här grundledarutbildning
1: uh,
2: Och jag, jag vet inte exakt Vad det är för att jag tror att det står att jag inte har det. Även om jag har varit med och gjort utbildningar Och håller föreläsningar, så tror jag inte det, det står att jag har det så att jag, vet att, jag, jag tror till exempel Per Schusberg som är väldigt kompetent Jag är väl i samma fack. Vi har väl pluggat själva jag, jag har läst handbollens tränarutbildningar Hockeers tränarutbildningar, fotbollens tränarutbildningar Utomlands sett massa matcher, diskutera med folk så att innebandyn tror jag att det är där man blir riktigt bra just nu. Medan till exempel fotbollen har ju bara med FA, B och EFA, A, liksom massa olika utbildningar och hocken också. Jag tror inte att vi har något krav på att man måste ha läst en utbildning för att få coach i SSL. Inte just nu i alla fall.
1: Så, så rent teoretiskt kan man ju plocka in en kille från gatan liksom. Och... Mm. Arun besåknar en uh, matchcoach till uh, ikväll så kan du komma loss från ja, om, alltså? Men om man ska vara den då måste det vara så att vi ska ha massor av steg för att, för att, för att man ska kunna korsa lag eller hur ser du på det då? Alltså måste det vara så att det ska finnas en tröskel för det? Eller, eller en fördel för som ser ut idag med att man kan ja, komma runt det på något sätt och inte behöver liksom gå igenom de här stegen?
2: Ja, jag, jag vet det är, jag köper det i fotbollen pratar man mycket om att de som ska gå tränarutbildningen, de det är så höga krav på tränarutbildningen inom fotboll. Så att, och nu, nu var det utomlands, jag läser det jag vet inte hur det är i Sverige. Men de måste lägga så mycket tid så att de kan inte vara nära sporten. De kan inte vara på plan, de kan inte spela själva, de kan inte vara tränare i lag och vara med, vara med i rum, Så att de missar som sporten. Och då, då blir tränarutbildningen något negativt upplever de. Jag vet till exempel... Johan Kröjöf pratade om det till sen förut, att det var, det var för mycket krav på utbildningar, för lite på kompetens och erfarenhet. Och det facket det vill jag också är att det är väl kompetens och kunnighet
1: som är det viktiga på något sätt. Mm. Jag tycker när jag har börjar prata och rabbla upp lite namn, så det finns ju ändå en hel del namn. Jag tänker på Per Tjusberg, Niklas Nordén, du själv. Eh, David Gillek verkar ju vara en, Ja. det finns ju namn men det kanske är för dåligt djup ändå på de tränare vi har ja. för det är ju mycket samma som går runt också Andreas. du har ju varit runt ett par föreningar i Sverige och sådär ju och, och andra också som har varit runt en del, alltså det kanske är lite det också att det går runt namnen flyttar runt men mellan föreningar i viss utsträckning också mm. ja, jag tänker på, i och med att det inte är professionellt heller så blir det ju svårare att... Ja, såklart. Det tror jag, det är väl såklart. Det är, kanske ja, vi sant? alla tror är överens om också. Det är ett, så länge sporten inte är helt professionell så är det väl ett handikapp också i det. ja mm. mm. För det finns inte förutsättningar för... Ja, någon gång så måste man ju tänka på... Tänka på en, en civil karriär också i någon form. Och... Oh, då kanske man inte kan satsa på att träna mycket hur länge som helst.
2: Nej. Just det ni säger nu känns ju som en väldigt stor faktor. Jag hörde ni prata i en tidigare avsnitt om att tjejer lägger av i förtid. Vilket har varit problem såklart. Uh, och det blir ännu mer tränare. Där är så mycket kringarbeten. Man ska lägga tid på videoanalys, antal Det är inte bara kom, komma till en träning. Det, Nej, det blir det. massa, massa tid. Kan man, det blir som ett heltidsarbete och mer därtill ofta. Och har man inte förutsättningar då. Då blir det ju väldigt krävande.
1: Just det. Just det. Och det, nej, det tror jag absolut. Just det du är inne på. Som tränare för ett SSL-lag. då Oavsett om det är dam eller här, Men det, det kräver så mycket mer tid än vad folk faktiskt eh, tror. Eller tänker på tror jag. Om man ska göra ett bra jobb liksom. Och mm. säga att du är, var anställd på en halvtid halvtidstjänst. och föreningen. Alltså det förstår man ju själv att det för, vissa det, för många är det ohållbart att få ihop det med kanske ett civilt jobb vid sidan av och en familj som många har. Det känns ju som absolut det är övermäktigt för de flesta om man inte har en heltid tjänst inom föreningen man jobbar i. Mm. Men det är ju svårt om det inte finns publik publikunderlag heller. Liksom. Alltså hur, hur det här ska rulla framåt, hur det ska bli bättre om, om vi inte får fler att gå på matcherna, liksom. om vi ska snitta släkt kalas på varje match, liksom. eller så march. Ja. Typ, eh, om ingen betalar för det så. Hur ska vi kunna? Nej, men, ja, det är en jättebra fråga. Och det är väl klart. Jag kan tänka mig att Andreas också har funderat många <laughs> gånger. Men, men det är lätt också att man blir nedslagen av det och säger man det är också realiteten. Alltså, Innebanet måste ju gå framåt och det kanske den gör rent om man tänker på de här förutsättningar. Jag vet inte Andreas du som har varit i sporten lite länge än vad vi har varit vad är din bild av? Går, går vi framåt i det avseendet? Ja men det, det är faktiskt min
2: känsla att vi går framåt. Det blir känns som att det blir fler tränare som blir anställda, det blir fler spelare som har ganska bra lön och det är ju inte bara Sund och Storheta och Falun och de Markklubban utan trengruppen nu börjar få bra löner och det, alltså det känns som att folk jobbar med att ge bättre förutsättningar.
1: Vad är det känslan? Ja, men det är det väl. Jag har ju fått se två av säga det. Karl har ju enligt sig själva att få se om det. Ja, Vi är ju på utsidan så vi har ju inte full insyn, men det, de ger ju skenet i alla fall av att det, de bidrar och att det blir bättre. Och samma är väl. Veck har väl, tack vare sina fina fastighetsaffärer, mm. så en förening som känns som går framåt. Mm. och så där. Ja, precis. Det är ju det är svårt. Det är ju, det är ingen, alltså man har ju ingen insyn i hur, hur det ser ut egentligen. Eller? Man får, man, det är någon som viskar någonting i ens öra, så öra. man bara, okej, okay, fast stämmer det där verkligen så är det, det är ofta, ofta Nej, men inte så Per viber i Konversion till exempel, han, han är inte blyg för att, att berätta om hur de jobbar och hur, hur mycket framåt de vill och, och sådana saker. Och det och, låter ju väldigt bra såklart, men... Patrik Beck sa ju att alla i laget har betalt vilket får en att tro att okej, så är inte verkligheten för alla SSL-lag alltså, annars skulle jag inte säga det men... Hur ser det ut i Römbö på den fronten Andreas? För det är väl inga hemligheter egentligen Hur... Hur... Ja, vad Römbö betalar till spelare och så där, <laughs> <eller? Ja.
2: laughs> Nej men vi, vi har väl varit så här hyfsat, alltså kontrakten är såklart privata, individuell basis så Ja. Sen när vi inte varit så hemlighetsfulla Så vi, vi har väl börjat med att det ska vara bra förutsättningar för alla spelare Med att våra spelare får till exempel mat efter matcher återhämtningsmål efter träning Och ska få filmklipp skicka till sig eller, eller träningarna skickat och så Så att vi börjar med bra förutsättningar Att de ska få allt och få tvättade kläder, liksom, träningskläder och sånt um, sen, uh, sen börjar det väl bli att vår styrelse har verkligen hakat på med Att vi ska öka förutsättningarna nu och det sker inte över en natt eller en handvändning. Men jag tror väl att det börjar bli fler och fler spel som har någon form av symbolisk ersättning. Eller kanske i vissa fall lite mer. Och att det, det ska upp liksom. Det ska öka.
1: Kul att höra att det rullar liksom i, i rätt riktning då. Ehm. Fan, jag tänkte haka på det tidigare men vi kommer ifrån det tror jag. Ehm. Vad tänkte du på? Ehm. Nej, men blir, alltså i slutet av våra avsnitt så blir det alltid att vi pratar löner och grejer. Och så här. Det, det börjar bli en gemensam nämnare. Ja, och inte bara prata om speciella siffror såklart då. Ja, men, ja exakt. Ja, oh. det är det, och så är det det här gapet till Pikt på som vi återkommer till. Ja, ja. <laughs> men Nej, nej men nej, ja, det får vi sluta med helt enkelt. Eh, men jag, jag, jag tycker det är intressant att prata. Nu har vi hamnat ifrån lite i eh, där en stund gjorde vi. Men jag tycker också är intressant att höra med dig andra som har varit inom innebandyn länge nu. Och som verkligen brinner för sporten på ett sätt som jag måste säga. Alltså mitt perspektiv, Det känns som att du är, du är inte unik men du är en av få känns det som, som har den extrema passionen för innebandyn. Och det tycker jag är väldigt fascinerande och väldigt kul. Och då, och då, blir, då blir det också lite att man gärna bollar sådana här saker och frågor. Mm. Men just innebandyns utveckling framåt. Så där, för för du, Samme nämnde ju publikfrågan. Och det är väl en sak som jag tycker mig inte kunna se någon slags egentlig utveckling i, Som är nämnvärd. Nej, publikintresset har väl inte riktigt senast... Vi har väl varit, vad kan man säga, tio år aktivt följt själva. Mm. Kanske något år mer där. Men på den tiden så tycker inte jag riktigt att se mig några steg framåt när det gäller publikintresset på innebanden. Jag menar på spelar ju... Det är ju mer aktivitet i ett bibliotek än... När Pixbo spelar hemma. Och deras arena har väl visserligen gett ett visst lyft. Tror jag. Men det är fortfarande på, to på tok för dåligt. Och då är det en förening som har två elitlag också. Ja. Alltså, ja. Två ganska bra. Absolut. Men de lyckas ändå inte locka någon direkt publik till sin arena. Och det är de inte ensamma om. Jag tycker det är många föreningar som kämpar om det. Mm. kan du se, Vad är din bild av publikfrågan där inom, inom bandet? Det är en bred fråga. Men...
2: Ja, nej, men det, det är en jättebra och spännande fråga. Jag funderar på till exempel storhet. Dels är det, väl det här ideellt, att det är svårt med människor som jobbar heltid. Ska de lägga ner tid på att skapa bra matcharrangemang och bra marknadsföring? Och, och så kämpar man kanske med att få in pengar för att driva bra verksamheter. Och då kanske man inte har pengar för folk som kan jobba med marknadsföring och och så sen, sen tänker jag att människor vill ha mer värden, att det ger något att komma till matcher. Och då, då är det ju dels produkten innebandy som är väldigt relevant tycker jag. Backar man hem och står och, det händer inte så mycket. Och det, det, då tror jag att det kan bli tråkigare när man försöker spela offensivt och, och försöker liksom ta kommandot när man spelar.
1: Min, min känsla här. De flesta tycker väl det men jag vet inte. Förlåt, det, det jag, jag tänkte förlåt, det det jag tänkte fast på ja. just ett rum vi spelar. Nu minns jag, det var det att när det handlar om att locka publik så ska man, det är den attraktiva innebandyn. Mm. Alltså då, då ligger ju, spela alltså, oavsett om du släpper in tio mål så kanske det är, det är väldigt underhållande att få 20 bollar i nätet i en match, liksom. ja, 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 ja. Oavsett om laget vinner eller förlorar nästan det är en rolig inblandning liksom. Ja, hellre det än att se Sirius vinna mot Täby med 2-1 liksom. Lite så, lite så. Ursäkta. <här> <här> mm.
2: <här> ja, men det är ett helt intryck. Jag håller med och det det gäller ju vilja ge något till publiken. Sen tänker jag jag tycker ju storheter och fallen är balla för att de de har ju matcher där de har folk som pratar i pauser och de Storhet av Players Corner de Bjuder upp spelare på intervjuer Efter matcher, och pratar med tränarna Och spelarna, inför till publiken Och de intervjuar folk Och de, de, gö, de gör lite grejer mer än bara inbanden. Uh, och det, det tror jag att det, Min känsla att det blir roligt När det händer fler
1: saker Vad tänker ni? Absolut, det tror jag också Det, det är också ett mervärde i sig såklart Det tror jag absolut att spela spelar in och det är väl de två lagen också som lockar uh, flest människor till sina matcher. Mm. Så att någonting bra gör de ju uh, mm. där. Men, men det är ju tråkigt att höra. Alltså, om det är resursproblem att, man att fler föreningar inte kan göra samma grejer. Det, ja, det är ju mm. Ja, verkligen. Det är det. Uh, för någonstans så tror jag att de flesta vet väl om typ det som, alltså, bara som, som bara lite litegrann. Alltså, ja det, det vad, vilka ju... bitar man kan behöva jobba med och utveckla liksom, för att ja. det kan inte vi vara ensamma om att typ, se någon typ av problematik eller, eller logik att men, om vi gör så här så kommer det utfallet förmodligen bli så här ja, Absolut, absolut. innebanden är ju en del av det, och sen är ju också matcharrangemanget väldigt viktigt tror jag Och skapa en upplevelse för folk för det är klart att bra innebande räcker en bra bit, men det, man vill väl också liksom om man tittar på NOL, eller det kanske finns fler nordamerikanska idrotter men NOL tycker jag är extremt bra på att skapa liksom, upplevelser. Det ska vara en upplevelse att gå till arenan och kolla på en match? Mm. Och visst, ett lag kan spela ett bra inneband men Och det lockar en viss typ av människa, men det, man lockar kanske inte den här bredare publiken om man inte kan erbjuda något ytterligare än det. Nej. Är du med på vad jag menar? Nej, just, alltså, det är bara inneband intresserat kanske komma locka folk som inte riktigt har fastnat i in, och få dem att bli intresserade också. Och, och det är kanske svårt om man inte kan ge något ytterligare än bra innebandy. Mm. Ja, ja nej, jag, det här det, 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 det är en... Det görs bred... ju försök, ja. så att jag vet inte vad jag ska säga. Vissa har ju... Men jag liten... tycker det är problem att PIX, på, och jag, jag har inga problem att stå för det, men och det vet de själva om i det här fallet. Men jag tycker det är problematiskt att en av världens största Sveriges största ska vara ett föredöme, tycker jag någonstans. Och de spelar in inför liksom 300-400 pers. Det är en känga till fix det. det. är en känga till fix men jag har inga problem att stå för den. Jag tycker det är ett problem när en av Sveriges största innebarnde en sak vi inte har pratat om som vi egentligen borde prata om tycker jag eller Andreas, det är ju du vann ju pris förra säsongen. Mm. mm. Ja. Du såg så tråkande <laughs> ut. Så har, vi, har jag fel i det? Nej, han har väntat på det. att vi ska prata om det ja. här avsnittet. Det har oss en timme att komma till det. Eh, årets tränare. Ja. Det är stort. Jag, jag
2: blir såklart jätteglad över det. det. Det är väldigt, väldigt roligt. Sen blir jag alltid lite obekväm när fokus hamnar på mig på det sättet. Jag brukar ju alltid prata om vilket jag verkligen tycker. Jag tycker att det blir laget och spelarnas och de andra tränarnas pris precis lika mycket som mitt pris att vi, vi har gjort det tillsammans som vårt lag har gått bra, då får jag ta hem priset för det vi tillsammans har gjort då. men det är väldigt väldigt roligt, jag är jätteglad för det såklart
1: Var det en överraskning för dig att det kom?
2: Ja, men man blir alltid överraskad, jag, jag har fått det två gånger tidigare
1: och Jo, jo, men man, absolut. Jag blev överraskad. Du behöver inte vara jätte-mjuk heller nu tycker jag. Utan det är, nej, inte om man har fått det innan heller. <laughs> <laughs> vilka gång, vilka lag var du då? Uh, nu är mitt minne som sviker mig lite. Men vilka klubbar hade du varit då när du fick de tidigare? Uh, jag tror att det var två år i rad med uh,
2: Mixer faktiskt. Ja, just det. Mm. mm. Vi, vi hade väldigt bra flow då Vi gick, jag, jag hade ju tur att komma Nix Jag hade haft en liten svacka Och sen uh, Sen fick vi ett jäkla flow Och gjorde mycket mål och slog poängrekord Och allt möjligt Så att det, uh, Och det, det är ju lätt att Jag, jag får ju för motis pris som Jocke Sjöström Som var sportchef och spelarna som genomgick En total kulturförändring de, de gjorde ju Minst lika mycket som mig tycker Men det är ju, Jag är ju fortfarande lika glad att ta emot pris såklart
1: Alltså, har du någon, förutom den här bilden att Röndby ska bli ett sådant, eh, spela så bra innebandy som möjligt helt enkelt, finns det någon målbild du har du något annat som du strävar mot i, vad det gäller tränarmässigt? Eller liksom, är det just den biten att bara ta, ta Röndby så långt de kan?
2: Jag, någon gång, jag, jag skulle gärna vilja hjälpa till att driva sporten framåt på något sätt, att innebandy blir en ännu bättre, roligare, kompetentare, finare sport så allt det tycker jag är jätteroligt. Någon gång funderar på att det kanske skulle vara kul att testa och ta några anslag. Det är inget som jag tänker mycket på. Det är inget jag känner att stressa över. Det, det är inget som jag känner att jag måste, måste bli. Men det känns som att någon gång i framtiden så skulle det kunna vara kul. Men just nu vill
1: jag verkligen vara med Römbö. Har du, var det du på tapeten? Alltså har du fått någon förfrågan tidigare om U19 eller, här eller alltså Det är ju... Det här med att svenska tränare tar utländska landslag är också en liten grej. Men det är antagligen det är svenska landslaget du tänker på kanske.
2: Uh, ja, det, det är väl det är väl klart att som svensk så är väl svenska landslaget det som känns allra mest spännande. Sen har jag, ja, men jag, jag vill ändå prata med lite utländska landslag någon gång så här lite löst. Så att det, det är fortfarande kul och spännande och smickrande.
1: Ett landslag som kanske, jag vet inte hur länge han ska vara kvar. David han är väl fortfarande kvar där, va? Och krigar. Alltså, ja, det är väl. Jag vet inte, är han ens, alltså, ens förbundskapter? Han har inte någon typ av... Alltså, hans arbetstitel är inte den typen. Liksom, den innefattar så mycket, jag vet inte. Jag har ingen aning. Han är säkert förbundskapter. Det ja. är det ett landslag som lockar det, kanske. Fortsätta arbetet som han har Drivit där ja, han, han har ju gjort mycket
2: bra grejer Jag gillar David Jansson utan att känna honom jättebra Så tycker jag han är verkligen en person som driver sporten framåt tycker jag, och gör bra saker Sen Sen är frågan hur länge han kommer att köra Och så han, han har ju familj och så i Sverige Och man får se hur länge han Pallar och kör på jag vet inte Jag, jag har nog minst Något år kvar i Römbö innan jag börjar tänka på Någonting annat, kanske mer också
1: men finns det något ställe du lockas av att bo på liksom då, om vi går bort från att träna liksom just? Eller bara att vara på och kanske uppleva en plats? Finns det något, något sånt ställe?
2: Bra fråga. Jo, jo men det gör det väl. Det, det är bara svårt. Jag som tränare jobbar ju så extremt hårt. Så att jag, jag, till exempel var jag i Alperna skulle jag älska. Men jag tror inte jag skulle kunna njuta så mycket av det som tränare. För att jag skulle ändå jobba hela tiden.
1: Ja, Vad, vad tråkigt. <laughs> ja, det, det är så det är. Hur hårt liv. Ja, verkligen. Jag börjar fundera. Har du någon med fråga? Eller? Ska Nej, jag, man kan väl sitta och snurra in sig på saker länge till egentligen. Men jag tycker vi har ju avhandlat det mesta vi ville ja. och, och mer det till. Så att, jag tänker, vi kanske får ja. nöja oss här så. Att vi har svängt ifrån själva fokuset också mer än vi brukar göra och det är, vi, det, är, det är kul att vi får göra det att vi till oss göra det Andreas det är, det är tacksamt Ja vi tycker det är, det är en av grejerna vi tycker är roligt med det här det är att vi får prata med folk som har stort intresse och brinna för för innebandy generellt också. Ja. och inte bara liksom prata kanske specifikt men även folk som har driv och, och liksom passion som sagt Så att, Mm. Ja. det var hoppas... kul och surra lite innebande bara. Jag Hoppas att nästa person som sitter här kommer vara den har en del att leva upp till i så fall. <laughs> ja, vi får se vem som är. nästa på tur vem, vem av dina tränare kollegor tycker du är, är extra spännande eller intressant tycker kanske är kul att möta och, och
2: Bra fråga. Jag, är, jag skulle säga att jag är vän med både så so men i Kalmar Sund och sen har jag har de cheferna också, som jag känner lite grann. Men så såg man den ju härlig liksom, eftersom jag känner honom. Daniel Järnberg i känner ju väldigt bra. Sen älskar jag hela pix på gänget. De är ju är riktigt sköna. Allt och alla där faktiskt. <laughs> Allt och alla? <laughs> Vad är det som gör dem som sköna då? Det är bra människor. De är, man tänker ju att om de där jävlarna är så duktiga så liksom, de är dryga. Men de är, de, de är riktigt trevliga faktiskt.
1: Eh, skulle man kunna säga att de är ödmjuka eller?
2: Det tycker jag Sen vet jag inte om de är lika bra När torén och Pixbots tränare hänger jag är, inte, jag är inte säker på om de är lika tajta För de slåss ju så mycket mot varandra Vi är ändå lilla Än så länge Oss kan de, kan de oftast slå liksom, så att...
1: Då är det lättare att hålla upp ett lätt ansikte liksom. Exakt mm -hmm. Ja, jag fattar uh, Stort tack för att du var med här, Andreas uh, Du kan väl hänga kvar lite grann om du vill efter. Men uh, då avrundar vi det, här, tycker jag. Vi avrundar det här och tackar alla ni som har valt att lyssna på det här. Mm. Och hoppas eh, att ni följer oss. Eh, vi hittar, oss på, hittar oss på våra sociala medier brukar vi säga eh, Samma, du krigar på med vår Twitter. Twitter. Eh, vi, vi, heter ju, vi heter ju du, du SSL. Vi borde vara ganska lätt att hitta på egentligen alla plattformar. Ja, tänker jag. Men eh, ja, vi hörs igen väldigt snart. Ja, ha det bra.